0: Dzisiaj odcinek wyjątkowo zacznę od zaproszenia Was na live'a, który odbędzie się na YouTubie 22 maja, czyli w piątek o 21. Tym bardziej, że w trakcie tego live'a będziecie mogli otrzymać ode mnie wyjątkową książkę Katarzyny Bondy i Bogdana Lacha. Aby go nie przegapić, zasubskrybuj ten kanał. W 2017 roku dziennikarze Gazety Wyborczej dotarli do informacji, że prokuratura rajonowa w Szczecinku znowu zaczęła zajmować się sprawą morderstwa w Szczecinku. Co takiego się stało, że sprawa z powrotem trafiła na biurko prokuratora? Zajmujący się sprawą śledczy stwierdzili, że niezbędna jest ekspertyza psychologiczna, portret y psychologiczny sprawcy, który mógłby ustalić, kto w grudniu 2008 roku wtargnął do domu państwa Rubickich i Matejów. Sprawa ta wylądowała na biurku Bogdana Lacha, jednego z najbardziej znanych polskich profilerów. To właśnie Bogdan Lach wraz z Katarzyną Bondą opowiadają niezwykłą, przerażającą i fascynującą z kolejnej strony historię kryminalną w swojej nowej książce pod tytułem Motyw ukryty. I właśnie z tej książki znam tę historię, przyznam szczerze, że nie słyszałam jej wcześniej i ze względu na to, że sprawa ta dotyczy nie, nie będę Wam zdradzać z jakiego względu dane bohaterów oraz szczegóły dotyczące tej zbrodni, jak miejsce, czas, zostały zmienione, żeby chronić prywatność ofiar. Zanim jednak przejdę do sedna sprawy, chcę powiedzieć, że z największą przyjemnością mówię o tej książce, dlatego że wszyscy fani non-fiction kryminalnego na pewno mają na swojej półce chociażby jedną książkę Katarzyny Bondy, taką jak Polskie morderczynie. Ta książka, która jest świetnie napisana, niesamowicie ciekawie zbudowana. To nie jedyna książka non-fiction, którą Katarzyna Bonda napisała. Wcześniej napisała książkę Zbrodnia niedoskonała, także właśnie z Bogdanym Lachem bardzo Wam serdecznie tę książkę polecam, ponieważ ona jest takim mini podręcznikiem dla adeptów właśnie profilowania kryminalnego. Można w niej rozwiązywać różne zagadki i trochę też tak jest w książce Motów Ukryty, którą miałam okazję już przeczytać, żeby książkę też zrecenzować i mam wielki zaszczyt polecać ją z okładki tej książki, więc no, jest to dla mnie niesamowite wyróżnienie, że właściwie to królowa polskiego kryminału i prekursor profilowania kryminalnego w Polsce, no, dali mi taką szansę, żebym e, uczestniczyła w promocji tej książki i robię to też e, z czystym sercem, dlatego, że Wiem, jak wielkie jest zapotrzebowanie na tego typu literaturę i treści wśród fanów tej tematyki, więc zachęcam Was do tego, żeby po tę książkę sięgnąć. Na pewno ona Was nie rozczaruje, to Wam mówię od razu. I też powiem Wam, że jedna z najfajniejszych rzeczy, jaką w tej książce przeczytałam, to, to właśnie historia, która ją otwiera. Jest to zagadka kryminalna, której rozwiązanie poznacie dopiero... W trakcie lektury, ale jest to naprawdę fascynująca podróż do świata, właściwie to do umysłu przestępcy. Jak dowiedzieć się, dlaczego ktoś zabija, w jaki sposób ktoś staje się nagle mordercą. Myślę, że to będzie taka naprawdę topowa pozycja na waszej półce, w waszej biblioteczce, więc gorąco, gorąco polecam i jeszcze raz bardzo dziękuję za takie wyróżnienie no i gratuluję tej świetnej książki zarówno pani Katarzynie bądź jak i panu Bogdanowi Lachowi dwukondygnacyjny dom państwa rubickich stoi na skraju Szczecinka prowadzi do niego wąska dróżka na której nawet nie ma asfaltu w pobliżu jest wiele różnych zabudowań Wszyscy się znają od lat. To takie miejsce, w którym właściwie żyje się przez całe życie, i wszyscy wszystko o wszystkich wiedzą. Remigiusz i Barbara Rubiccy w tym domu mieszkali właściwie od zawsze, odkąd tylko sięgnąć pamięcią. Ich córka Natalia, kiedy dojrzała, zakochała się w Leonie Matyi. I po kilku latach spotykania się para postanowiła się pobrać. Jako, że dom Rubickich był bardzo duży, Natalia wprowadziła się do niego razem z mężem i zajęli swoje własne piętro. Na tym piętrze mieli swoją kuchnię, po prostu było to jakby oddzielne ich mieszkanie. Formalnie dom należał do Rubickich i był przepisany na córkę Leona i Natalii Matyjów, Marię, która przyszła na świat w latach 80. Maria, mimo że jedyna córka Matyjów, nie była ani ich pierwszym dzieckiem, ani ostatnim. Niestety Natalia Matyja miała bardzo duże problemy związane z ciążami i potem porodami dzieci dlatego, że zarówno przed narodzinami Marii zdarzyły się takie sytuacje gdzie Natalia rodziła dzieci które zaraz po porodzie umierały takim ostatecznym, największym ciosem jakiego doświadczyła od losu w tej materii było, była sytuacja, w której gdy Maria miała rok na świat przyszły trojaczki i niestety one także zmarły tuż po narodzinach. Ta sytuacja odbiła się bardzo na psychice Natalii Matyi i sprawiła, że kobieta stała się bardzo religijna. Leon Matyja podobnie zareagował na tę tragedię. Razem z Natalią coraz więcej czasu spędzali w kościele, gorliwie się modląc. Życie zarówno Matyjów, jak i Rubickich biegło swoim powolnym, małomiasteczkowym tempem, którym cała rodzina dojechała do momentu, w którym Maria, jedyna dziedziczka obu rodów, dostała się na studia, studiowała marketing i zarządzanie. To wzbudzało zarówno u dziadków, jak i u rodziców dużą dumę, ponieważ... Była ona jedyną osobą, która była na studiach wyższych w tej rodzinie no i to taki powód był dla całej rodziny do dumy. Studenckie życie Marii sprawiło, że dziewczyna zaczęła też być coraz bardziej samodzielna. Potrzebowała własnej przestrzeni, chciała kreować swoje życie po swojemu, co bardzo przeszkadzało nie tyle Natalii, jej mamie, co Leonowi. Normą w tej rodzinie stały się konflikty pomiędzy ojcem a córką. Córka chciała przeżywać młodość jak każdy normalny młody człowiek. Leon zaś odczekiwał od córki perfekcyjności. Wymyślał jej różnorakie cele, które miała osiągać. Rozliczał ją z tych celów. I nie byłoby w tym nic złego, gdyby jego zachowania w pewnym momencie nie zahaczały o prześladowanie e, albo o obsesję wręcz. Konflikt pomiędzy Marią a Leonem zaostrzył się szczególnie w czasie, kiedy dziewczyna poznała swojego chłopaka, z którym zaczęła się spotykać e, na studiach i już była z nim w dość takim zaawansowanym związku. Leon twierdził, że ten chłopak jest beznadziejny, że do niczego się nie nadaje, że dziewczyna zasługuje na kogoś dużo lepszego. Miał obsesję władzy i kontroli nad swoją córką i był też takim, jak to powiedzieć, maniakiem, uwielbiał porządek. Przypominało to trochę jakby miał zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Potrafił robić y, dzikie awantury, jeśli Maria nie odniosła talerza do y, kuchni, jeśli źle postawiła gdzieś kubek, jeśli źle umyła jakieś naczynie, y, albo na przykład jeśli jakieś obowiązki, które Leon na nią narzucił, wykonywała jego zdaniem zbyt wolno. Można oczywiście zadać pytanie, jak dwudziesto-kilkuletnia kobieta może znosić takie zachowanie ojca, przecież jest już dorosłą osobą. Kiedy najprawdopodobniej Maria podnosiła te kwestie przed swoim ojcem, ten zawsze mówił jej, że dopóki jest na ich utrzymaniu, to należą do niej te obowiązki i on ma prawo ją z nich rozliczać. I to jest jej psi obowiązek, tak brzydko mówiąc. Co więcej, Leon e, zaczął się tak jakby nawet pastwić nad swoim dzieckiem, dlatego że nie dość, że narzucał na nią te różnego rodzaju prace, z których ją e, bardzo surowo rozliczał, do tego uważał, że ma prawo dysponować w 100% jej czasem, czyli mógł narzucać jej na przykład godziny wykonywania jakichś obowiązków, nie pytając jej o to, czy na przykład dziewczyna ma wtedy jakieś inne plany. No, traktował ją poniekąd jako swoją własność. Maria coraz bardziej buntowała się przeciwko takiemu zachowaniu ojca, na co Leon nie zareagował tak jak może, moglibyśmy oczekiwać, że zareaguje rodzic dorosłego dziecka, że przecież uznaje w pewnym momencie, że to dziecko już nie jest dzieckiem, jest dorosłą osobą. Leon zareagował wręcz odwrotnie. Postanowił, że skoro to nie działa, to on musi wprowadzić jeszcze surowsze kary i konsekwencje za jej zachowanie. Przez co Maria była jeszcze bardziej uwięziona, mówiła nawet po latach, że musiała sprzątać cały dom, chociaż było czysto, myć okna, mimo że robiłam to przedwczoraj. Dopóki on nie uzna, że lśnią, będę musiała poprawiać codziennie. Czasami miałam wrażenie, że sprawia mu przyjemność pastwienie się nade mną. Do tych swoich kar, które wprowadził dla swojej córki, należało między innymi na przykład ukrywanie jej własnych rzeczy, kluczyków do samochodu, telefonu. Jeżeli te Maria już nauczyła się tego, ten telefon chować, to wtedy zabierał jej ładowarki, także nie mogła sobie tego telefonu naładować i właściwie był on bezużyteczny. Odrywał jej kabel od komputera, wyłączał internet, uniemożliwiając jej po prostu normalne funkcjonowanie. Do tego wszystkiego jeszcze zaczął naliczać dziewczynie kary finansowe. Ona jako studentka nie pracowała, jej jedynym obowiązkiem była nauka, jako że też mieszkała w domu rodzinnym i dojeżdżała codziennie do oddalonego kilkadziesiąt kilometrów miasta, gdzie znajdował się jej uniwersytet. Mnóstwo czasu poświęcała na, na naukę i na samostudiowanie, więc jakby znalezienie pracy nie było możliwe, więc dostawała po prostu kieszonkowe, co też ją bardzo uzależniało finansowo od rodziców, chociażby w takim najbardziej podstawowym znaczeniu tego słowa, bo rozumiem utrzymywanie to jest jakby, no, taka powiedzmy podstawowa rzecz, ale już takie realizowanie swoich własnych normalnych potrzeb i uzależnianie jakby realizacji tych potrzeb od, od swoich rodziców, kiedy się ma dwadzieścia kilka lat i właściwie zaczyna się swoje dorosłe życie, no na pewno jest bardzo trudne. Leon więc wprowadził kary finansowe, naliczał dziewczynie odsetki i w ten sposób argumentował to, że chce ją w ten sposób nauczyć szacunku do pieniądza, że tak właśnie świat funkcjonuje, że człowiek ponosi finansowe konsekwencje swoich zaniedbań i błędów. Nie trudno się więc domyślić, że te stosunki pomiędzy ojcem i córką były, łagodnie mówiąc, niezbyt dobre. Maria czuła coraz większą presję ojca, który nie tylko żądał takiego wręcz Gdaństwa, ale on też wymuszał na niej takie spełnianie ambicji rodzinnych. Traktował też trochę Marię jako taką spadkobierczynię rodu co też na początku powiedziałam, też nie bez kozery właśnie, bo, bo tak Leon ją traktował i uważał, że na niej leży obowiązek wypełniania wszystkich swoich życiowych obowiązków jak najlepiej i że on po prostu ma prawo tego od niej wymagać, a ona ma obowiązek tym wymaganiom sprostać. Nie wiem, czy z tej przyczyny, ale Maria bardzo długo odwlekała napisanie pracy magisterskiej co zresztą stało się powodem do kolejnych kłótni. To było też takie ognisko zapalne wręcz w pewnym momencie. Leon wypominał jej, że nie jest w stanie nawet takiej prostej rzeczy zrobić dobrze, jak, jak studia. To spowodowało, że Maria przestała już tak dużo czasu spędzać w domu. Po prostu po zajęciach czy w wolnym czasie udawała się do domu swojego już narzeczonego Stefana, z którym spędzała dużo czasu. Tam też spędzała czas z jego rodziną która ją bardzo lubiła, z którą ona się bardzo dobrze dogadywała, to tam odnajdowała to takie spokojne życie, którego tak bardzo pragnęła, którego nie mogła otrzymać w domu. Możecie też zapytać, w jakim cudem w tak dużym domu, w którym oprócz Marii i Leona mieszka jeszcze jej matka, Natalia oraz jej dziadkowie, w jaki sposób to możliwe, że dochodziło do takich no, sytuacji, w których no, myślę, że nie trzeba być ekspertem, żeby ocenić, że Leon po prostu się nad nią znęcał psychicznie. I tutaj wchodzimy w kolejny temat tej rodziny. Mianowicie taki, że Natalia była absolutnie uległa Leonowi. Dała się podporządkować jego takiej władczej, dominującej osobowości. I mimo, że Maria była wyczekanym, kochanym, takim wychuchanym dzieckiem, to od swojej matki nie otrzymywała żadnego wsparcia. Natalia przyjmowała zawsze taką postawę, nic nie widzę, nic nie słyszę, nie odzywam się. Najprawdopodobniej robiła to też ze strachu, bo Leon był dość porywczy i bardzo stanowczy, więc wiedziała, że na pewno też odbiło się to na niej negatywnie. Nie dochodziło tam do takiej przemocy fizycznej, ale nie trzeba kogoś fizycznie uderzyć, żeby wywoływać u niego strach. I tak się właśnie działo w tej rodzinie. Co więcej, w rodzinie Rubickich, czyli u teściów Leona, z którymi on się nie wychowywał, układ był podobny. Dominującą postacią był Remigiusz, a jego żona Barbara też była taka bardzo uległa, zajmowała się domem i właściwie spełniała każdą taką zachciankę swojego męża. Mimo, że obie te rodziny żyły w jednym domu przez 25 lat, to nie utrzymywały ze sobą właściwie żadnego takiego bliskiego kontaktu. Jedynym łącznikiem pomiędzy tymi dwoma piętrami właśnie była Maria, którą zarówno kochała ma, jej matka i ojciec, jak i dziadkowie, których była oczkiem w głowie. Remigiusz zresztą, który właśnie był takim szorstkim mężczyzną, dawał często Marii kieszonkowe i prosił, żeby nie, nie mówiła o tym ojcu. Więc też tak były tam jakieś takie układziki, które no, potwierdzałyby by to, ten stosunek Leona do własnej córki, też zastanawiam się, czy to dawanie tych pieniędzy i ukrywanie tego faktu przed ojcem właśnie było podyktowane tym, że, że na przykład już mógł podejrzewać, że on te pieniądze swojej córce zabierze, czy po prostu, że będzie miał żal do dziadka, że na przykład, nie wiem, rozpuszcza to dziecko, nie wiem, tego, tego, tego nie wiem. Natomiast ta postawa dziadków moim zdaniem mocno tłumaczy, dlaczego Natalia zachowywała się tak wobec swojego męża, nie broniąc w ogóle swojego dziecka przed no, tyranem. Też taki ciekawy aspekt osobowości Leona, który wyłania się z akt, to taki, że on miał totalnego fioła na punkcie higieny osobistej, ale nie swojej. Potrafił dotkliwie krytykować zarówno Marię jak i Natalię, krytykując ich fryzury, ubiór, ale nawet takie niuanse jak dobór dodatków, butów do torebki czy paska do spodni. Sam jednocześnie był bardzo zaniedbanym człowiekiem, kąpał się tylko raz w tygodniu. I tłumaczył to oczywiście oszczędnością, bo też był bardzo oszczędnym człowiekiem, co też postrzegał sobie jako taką bardzo pozytywną cechę, on też się w ogóle bardzo dobrze oceniał. Więc to, że się nie mył, no był zaniedbany i to mocno, wywoływało niego dumę, natomiast kobiety kwitował właśnie zawsze bardzo tak... No, okrutnie, przez co też Natalia jako kobieta przy swoim mężu no, nie czuła się pewnie zbyt dobrze. Nie, nie wiadomo, czy ona dopuściła do siebie takie myśli kiedykolwiek, czy jakoś to zanalizowała, być może dla niej była to norma, natomiast też była taką kobietą szarą, niewidoczną, źle ubraną, która wyglądała na dużo starszą niż jest w rzeczywistości i jako księgowa po prostu Zatapiała się w świecie swoich numerków, potem wracała do domu, tam gotowała, zajmowała się sprzątaniem, takimi kobiecymi sprawami właściwie tyle. Oczywiście kobiecymi w takim ujęciu takiej klasycznej, tradycyjnej rodziny, jaką oczywiście chciał tworzyć Leon. Nie mówię, że to jest kobiece zadanie, żeby gotować obiady, prawda? Wyobrażenie Leona o małżeństwie Chyba się właśnie do takiej roli Natali ograniczało. Maria nigdy nie była świadkiem okazywania czułości pomiędzy mamą i tatą. W ciągu prawie 30 lat małżeństwa tylko dwa razy w życiu wspólnie się bawili podczas jakiegoś przyjęcia. Pierwsze, pierwszą taką imprezą, na której bawili się wspólnie, były dożynki. Drugą był festyn parafialny. Mimo, że na zewnątrz zarówno Matejowi, jak i Rubiccy mogli być postrzegani jako zgodna, oparta na takich chrześcijańskich, katolickich wartościach rodzina. Właściwie taka do... z takim wizerunkiem, do którego właściwie każda rodzina chciałaby dążyć, to rzeczywistość wyglądała zupełnie inaczej. Jak, jaki był Leon, właściwie już wiemy ze stosunków, jakie utrzymała ze swoją córką. Ale... Jak wyglądało ich życie codzienne? Mimo, że obie rodziny mieszkały w tym samym domu, tak jak powiedziałam wcześniej, nie utrzymywały ze sobą zbyt dużego kontaktu. Właściwie Natalia spotykała się ze swoimi rodzicami dwa razy w tygodniu. Raz spotykała się z nimi wtedy, kiedy przywoziła im zakupy, dlatego że za te zakupy była ona odpowiedzialna razem z Leonem tak się stało, odkąd rodzice zaczęli być mniej sprawni fizycznie. To wyglądało w ten sposób, że raz w miesiącu dostawała jakąś tam sumę pieniędzy od rodziców, za którą właśnie robiła te zakupy i też płaciła rachunki. Całą resztę rozliczała i wpłacała na konto oszczędnościowe. Wszystko dlatego tak się działo, ponieważ rodzice no, nie mieli zbyt dużego doświadczenia wiem, z bankami, a musieli te pieniądze wpłacać do banku po takim incydencie, który miał miejsce w 2004 roku, kiedy w środku dnia o 14 w środę, kiedy Maria była na uczelni, a Natalia w pracy, do ich domu wszedł nieznany mężczyzna w kasku motocyklowym i napadł na starszych państwa, żądając pieniędzy. I ku zdziwieniu wszystkich, starsza pani Odparła atak młodego mężczyzny, silnego i nie dość, że go w jakiś tam sposób pobiła, to jeszcze zdołała zdjąć z jego głowy kask i rozpoznać jego twarz, czy znaczy zobaczyć jego twarz. Wtedy okazało się, że on na twarzy miał pończochę, a kobieta twierdziła, że nie ma zielonego pojęcia, kto na nią napadł sąsiedzi i bliscy podejrzewali, że pani Barbara doskonale wiedziała, kto ją napadł, tylko że z racji tego, że najprawdopodobniej był to ktoś, czy znaczy na pewno był to ktoś znajomy, kto znał rozkład, który wiedział, którędy wejść, bo wszedł taką konkretną furtką, która nigdy nie była zamykana, wszedł też jakimiś tylnymi drzwiami, które też wiedział, że będą otwarte. No znał teren, więc być może pani Barbara po prostu nie chciała robić nikomu problemów i przymknęła na to oko, natomiast sprawa została zgłoszona na policję, ten kask został zabezpieczony, poddany jakimś badaniom, no i właściwie na tym sprawa się zamknęła, ale to był taki sygnał dla rodziny, żeby pieniędzy już nie trzymać w domu, Drugim takim momentem w tygodniu, kiedy obie te rodziny się spotykały, była msza w kościele w niedzielę, ale to też nie było jakieś takie spotkanie, gdzie oni po prostu ze sobą rozmawiali, czy szli pod rękę sobie do kościoła, tylko wręcz przeciwnie. Jeżeli ktoś z zewnątrz zobaczyłby idącą rodzinę Rubickich i Matyjów do kościoła w niedzielę, to by nawet nie zauważył, że to jest rodzina. Nawet jeżeli szli w tym samym czasie na te samą mszę, to szli osobno, nie odzywając się do siebie ani słowem, wracali z tego kościoła również w podobnej atmosferze. No Te stosunki pomiędzy członkami rodziny były bardzo dziwne. Po pierwsze, w tej rodzinie nikt ze sobą tak na dobrą sprawę nie rozmawiał między Leonem a jego żoną zazwyczaj panowały ciche dni, bo mężczyzna się właściwie wszystko obrażał i potem się do kobiety nie odzywał. Ona zaś bardzo trudno znosiła tę ciszę i była to dla niej największa kara, kiedy jej mąż nie był z niej zadowolony. Najprawdopodobniej w taki sposób po prostu nią manipulował, osiągając wtedy wszystko właściwie co nie chciał, no bo ona chcąc mu się przypodobać nadskakiwała mu, usługiwała, była dla niego wyjątkowo miła. Więc siłą rzeczy jemu się po prostu opłacało być dla niej e, chłodnym, zimnym człowiekiem, bo wtedy wiedział, że ona z kolei jest właśnie najcieplejsza dla niego. Druga rzecz, która myślę, że może dziwić wszystkich, to to, że w no, wielopokoleniowej rodzinie myślę, że sobie większość z nas wyobraża, że to wygląda tak jak w M Jak Miłość. Kiedy jeszcze oglądałam ten serial, to wyglądało to tak, że tam w grabinie mieszkali seniorzy rodu i jak ktoś tam przyjeżdżał, to wszyscy jadali wspólnie, nie wiem, nawet przy takim kuchennym stole. Ja sobie tak wyobrażam takie wielopokoleniowe domy, a tam każdy członek rodziny jadał osobno. Nawet jeżeli obiad był właściwie o tej samej godzinie, to każdy zabierał talerz i szedł do swojego pokoju. Leon zazwyczaj okupował jedno miejsce w domu i był to fotel przed telewizorem, był to jego fotel, w którym nikt inny nie miał prawa siedzieć. I kiedy Leon był w tym pokoju i siedział w fotelu do oglądania telewizji, to nie było mowy w ogóle o czymś takim, żeby uzgadniać z nim, co dzisiaj się będzie oglądało, tylko on po prostu decydował. A z telewizora można było skorzystać tylko wtedy, kiedy on akurat y, przed tym telewizorem nie siedział. Natalia jadła osobno, Maria jadła osobno, natomiast na dziadkowie w swoim mieszkaniu też osobno, ale też spędzali życie głównie przed telewizorem. Co więcej... Nawet gdy zdarzały się jakieś okazje do świętowania czy do jakichś spotkań rodzinnych, no to w ogóle nie dochodziło do tych sytuacji, ponieważ w rodzinie Matyjów nie obchodziło się ani urodzin, ani imienin, znaczy na imienin no akurat. Nie, nie obchodzi się we wszystkich miejscach w Polsce, ale no nie, nie obchodzono w ogóle takich świąt, łącznie ze świętami takimi jak Boże Narodzenie czy Wielkanoc. Oczywiście pod kątem religijnym to nie szli do kościoła, w święta Bożego Narodzenia jedli potrawy wigilijne, ale nie dawali sobie prezentów, nie spędzali tego czasu razem, nie zapraszali nigdy gości. Wyjątkiem była osiemnastka Marii, którą zorganizowano, ale tylko i wyłącznie w restauracji i to właściwie Maria po prostu dostała pieniądze od rodziców, żeby zaprosić koleżanki i to też musiała o to bardzo długo prosić i zabiegać, żeby do takiej sytuacji doszło. Prezenty Leon uważał za e, po prostu absolutne marnowanie pieniędzy e, do tego wszystkiego. Nawet zachowywał się tak pryskliwie, kiedy ktoś mu chciał sprawić przyjemność, dać mu jakiś prezent, odwdzięczyć się za coś. To on zawsze tak wzruszał ramionami i mówił, że dzień jak co dzień, albo po prostu po co w ogóle taki prezent. No i tak czuł po prostu taką wyższość, no tak się kreował, że jest jakby ponad wszystko, że nawet te święta to po prostu co to w ogóle jest, to jest jakiś wymysł komercyjny, czy, czy w ogóle jakikolwiek. Co więcej, w rodzinie Matyjów czuć było cały czas takie napięcie, które wynikało głównie z tych cichych dni pomiędzy rodzicami. Leon decydował kiedy wybacza żonie, kiedy jej odpuszcza. Nigdy też nie rozmawiano, dlaczego tak się stało, co się stało, że on się tak obraził, co można zrobić, żeby tę sytuację zmienić. Po prostu y, był temat i nagle znikał. Natalia też nigdy nie drążyła, y, nie dociekała, po prostu przyjmowała to takim, jakim jest, y, znowu przyjmując wobec męża taką zupełnie bierną postawę. Oprócz fotela telewizyjnego było jeszcze takie miejsce w domu, którego Leon strzegł jak oczka w głowie. Była to jego kotłownia. W tej kotłowni mógł znajdować się tylko on, nikt nie miał prawa tam wejść i też nikt nigdy nie drążył, dlaczego, bo Leon nigdy nie wyjaśniał powodów y, swoich różnych decyzji czy zakazów. Y, po prostu je wydawał i trzeba ich było przestrzegać. Był osobowością skrajnie dominującą. Nikt absolutnie nie miał wpływu na jego decyzje. On je podejmował arbitralnie, samodzielnie i kiedy się po prostu na coś uparł, to w ogóle nie było szans, żeby go do czegokolwiek przekonać. Dlatego też na przykład nie dało się z nim nigdy o czymś porozmawiać, o czymś podyskutować. On po prostu wiedział swoje i choćby nie wiadomo, co się stało i jakimi argumentami by się do niego nie mówiło, to on zawsze wiedział swoje, upierał się przy swoim. Jego kotłownia zaczęła być w pewnym momencie żartobliwie nazywana Komnatą Sinobrodego. Nie wiem, czy znacie te baśń o Sinobrodym, ale właśnie myślę, że doskonale mogła oddawać jego postać i w ogóle takie miejsce jego ulubione. Nie wiem, czy on sobie zdawał z tego sprawę. Do tej komnaty on właściwie uciekał w każdej wolnej chwili, kiedy nie spędzał czasu przed telewizorem. Kiedy przyszedł na emeryturę, a Natalia jeszcze pracowała, to on też tam spędzał mnóstwo czasu, coś tam sobie dłubał. Też spędzał dużo czasu w garażu, w którym miał mnóstwo narzędzi. Wszystko oczywiście było idealnie poukładane. I co dziwne, te narzędzia chętnie pożyczał. On absolutnie nie tolerował pożyczania pieniędzy. Bardzo pilnował swoich rzeczy, tak jak na przykład tego fotela, żeby nikt w nim nie nie siadał, miał taką potrzebę yy, obroń, bronienia swojego terytorium. Natomiast jeżeli jakiś sąsiad poprosił go o pożyczenie jakiegoś narzędzia, czy nie wiem, kosiarki do trawy, to on zawsze chętnie się zgadzał, bo traktował to w jakiś sposób jako takie wyróżnienie, że on oto jest takim, yy, nie wiem, mentorem czyimś, czy jakimś tak, taką ważną postacią, do której ktoś udaje się po pomoc, uznając jakby jego pewnie wyższość w jego mniemaniu. Więc on takie sprzęty swoje bardzo chętnie pożyczał, natomiast bardzo skrupulatnie pilnował tego, żeby ten sprzęt oczywiście do niego wracał, umawiał się zawsze na konkretny dzień i godzinę zwrotu tego sprzętu, a jeżeli on przychodził w jakikolwiek sposób uszkodzony czy naznaczony użytkowaniem, to Leon domagał się odkupienia pełnowartościowego sprzętu, co też no, spra sprawiało, że bardzo często on po prostu ten sprzęt miał w na nowy. Leon, mimo że był na emeryturze i żył sobie właściwie w tym domu sam, bo kiedy Natalia i Marta wychodziły z domu, a teściowie byli na osobnym piętrze i nie mieli z nim kontaktu, to właściwie mógł robić, co chce. Ale on trzymał się takiego bardzo rygorystycznego planu dnia, który właściwie nigdy się nie zmieniał. Kładł się zawsze w okolicach 23, wstawał o 7.30, nie używając budzika, po prostu tak wstawał. W weekendy pozwalał sobie na leżenie w łóżku do ósmej i była to taka... Luksusowa powiedzmy, sytuacja. Nie korzystał w ogóle z komunikacji miejskiej, z pociągów, z autobusów. Wszędzie poruszał się, jeśli w ogóle gdziekolwiek się ruszał z domu, to poruszał się swoim e, samochodem. Był to Peugeot 206 i to było jego oczko w głowie. On dbał o ten samochód, jakby to była limuzyna. Traktował go jako najdroższą rzecz, jaką posiada. Miał obsesję właściwie na punkcie tego samochodu, ale było tak, że w, w okolicach 2008 roku on planował ten samochód już wymienić na nowszy model, odkładał zresztą na ten cel pieniądze. Oczywiście jako, że był takim bardzo dokładnym człowiekiem, obsesyjnym wręcz, no to zakup tego samochodu oczywiście kosztował go bardzo wiele zachodu, czy właściwie to, przygotowywanie się do tego zakupu. Analizował bardzo dokładnie wszystkie parametry samochodów, oferty dealerów, różnych salonów, dlatego, że on nienawidził. Wiedził marnować pieniędzy i musiał wiedzieć na co i w jaki sposób wydaje swoje ciężko zarobione pieniądze. Żeby jeszcze lepiej oddać stosunek Leona do tego samochodu, powiem wam tylko tyle, że on peżota mył codziennie. Ale to było po prostu takie jego oczko w głowie, że codziennie go wyprowadzał z garażu i na podwórku mył. I właściwie ten Peugeot... To, był, to była jedyna rzecz w jego życiu, o którą on tak naprawdę się troszczył. Najbardziej czuły był wobec własnego samochodu. Kiedy Matejowie obchodzili 25-lecie małżeństwa, Leon postanowił sprezentować żonie różę, którą kupił w Biedronce podczas trwającej przeceny na róże, oraz butelkę wina, którą wypił wieczorem sam w domu. Była jednak taka sfera życia, w której to Natalia decydowała za całą rodzinę i ona dowodziła. I była to o dziwo kwestia finansowa. Być może wynikało to z tego, że była ona księgową, więc dobrze się znała tam na cyferkach, tabelkach i rozliczeniach. Ona Przede wszystkim zarządzała domowym budżetem. Bardzo możliwe, że wynikało to też z tego, że ona po prostu robiła te zakupy pod kątem tego, co będzie gotować i serwować całej rodzinie. Finanse rodziny wyglądały w ten sposób, że ona zarabiała niewiele ponad 1000 zł, a on um, dostawał emeryturę w wysokości ponad 3000 tysięcy złotych, więc mieli mniej więcej około 4, do tego dorzucając trochę pieniędzy od rodziców na przykład na rachunki, więc też te koszty życia były trochę mniejsze, więc dysponowali mniej więcej, niespełna pięcioma tysiącami złotych miesięcznie. Nie jest to mało, ale to też nie jest jakoś szalenie dużo, zważywszy na to, że przecież utrzymywali jeszcze swoją dorosłą córkę. Z tych pieniędzy Leon Odcinał sobie 500 zł dla siebie i to były takie pieniądze, które są tylko i wyłącznie dla niego, z których on się w żaden sposób nie rozlicza z nikim i nie tłumaczy swoich zakupów. Ale te pieniądze też odkładał, to znaczy wydawał nie więcej niż 250 zł miesięcznie z tych 500, a te pozostałe sumy odkładał i właściwie nikt nie wiedział, że on to robi. Leon oprócz tego, że nie utrzymywał zbyt ścisłych kontaktów nie tylko ze swoimi teściami, ale też ze swoją żoną, e, właściwie jedyną osobą w jego życiu, z jaką on utrzymywał jako taki kontakt, to była córka, od której bez przerwy czegoś chciał e, i był z niej wiecznie niezadowolony. E, nie utrzymywał także kontaktów ze swoją rodziną. Jego rodzice już zdążyli umrzeć, ale on miał trzy siostry, z którymi również nie utrzymywał żadnego kontaktu. E, po prostu był domatorem Czasami rozmawiał z sąsiadami, jeśli po prostu doszło do jakiejś takiej wymiany zdań, ale głównie po prostu chodziło o to, że nie wiem, trzeba było sobie coś właśnie pożyczyć, to znaczy Leon pożyczał komuś, bo mm, pożyczanie od kogoś myślę, że y, stanowiło dla niego jakąś ujmę na honorze. Sąsiedzi rodziny postrzegali z jednej strony jako taką prawdziwą, dobrą, katolicką, porządną rodzinę. Z drugiej strony jedna z sąsiadek twierdziła, że ta rodzina była dziwna i była taką rodziną, która bez przerwy kogoś obgadywała. Sąsiadka też miała wrażenie, że członkowie tej rodziny wręcz cieszą się, kiedy komuś innemu dzieje się jakiś nie tyle nieszczęście, co po prostu coś nie wychodzi. Na przykład, nie wiem, nie wyrośnie tr sąsiadowi trawa na wiosnę. E, albo na przykład samochód mu się zepsuje. To, to było powodem nawet takiej wręcz radości takiej zgryźliwości ze strony Matyjów. E, nie wiem, czy to dotyczyło Rubickich, ale na pewno Matyjów. Co ciekawe, kiedy się tak głębiej e, spojrzy w dzieje rodzin obu mieszkających razem, to właściwie ta sytuacja, w której Leon jest niezadowolony z córki i nie akceptuje absolutnie jej narzeczonego, to jest właściwie déjà dlatego że w taki sam sposób zachowywał się Remigiusz, kiedy Natalia przyprowadziła do domu Leona. Był niezadowolony, że chłopak pochodzi z rolniczej rodziny, że nie ma wyuczonego żadnego porządnego fachu, że nie jest zamożny, że nie jest wysoki, dlatego że on miał 1,68 m wzrostu, nie był też w żaden sposób przystojny, no po prostu zwykły chłop, jak to zwykł mawiać Remigiusz. Z tych samych powodów, Leon nie akceptował narzeczonego swojej córki. Uważał, że jest za niski, absurd po prostu, ale być może jest to jakieś, nie wiem, przeniesienie własnych kompleksów na, na inną osobę. I też miał pretensję, że chłopak jest po prostu, że nie jest zamożny. Co też przecież jest absurdem, bo właśnie Leon jako niezamożny człowiek właściwie znikąd, też niski, wrzenił się w dość zamożną rodzinę, w ten sposób yy, nagle stał się panem na włościach. Na początku grudnia 2008 roku Marii przydarza się bardzo nieprzyjemna sytuacja, mianowicie ma stłuczkę swoim samochodem. Oprócz tego, że takie wydarzenie jest olbrzymim stresem, Maria przede wszystkim stresowała się reakcją ojca, który na pewno wścieknie się o rozbicie samochodu, który przecież jej dał. Do tego wszystkiego zapewne obarczy ją kosztami, naprawy tego auta, mimo że było ubezpieczone, a niewykluczone, że po prostu ten samochód jej odbierze. Dziewczyna zestresowana po tej stłuczce wróciła do domu i stresując się jeszcze bardziej, wjeżdżając na podwórko przytarła jeszcze tym samochodem o bramę. Leon widząc to wpadł w totalną furię i zrobił córce tak olbrzymią awanturę w trakcie której uderzył ją w twarz tak mocno że złamał na jej twarzy okulary. Te okulary spadły na podłogę dziewczyna stała jak wryta wszystkiemu przyglądała się biernie Natalia Leon po tej całej awanturze wyszedł z pokoju i poszedł do tej swojej kotłowni, komnaty Sienobrodego, jak gdyby nigdy nic tam, coś sobie dłubać i grzebać. Natalia, widząc tę sytuację, nic nie powiedziała córce, próbowała ją udobruchać, wytłumaczyć ojca przed nią, ale córka absolutnie nie chciała tego słuchać, po prostu poszła do swojego pokoju i tyle. 14 grudnia 2008 roku to była wtedy niedziela, jest bardzo brzydka pogoda. Nie pada śnieg, leje deszcz. E, jest 1 stopień Celsjusza, czyli właściwie prawie mróz, ale jednak e, tak, taki dotkliwy, mokry grudniowy dzień. Wszyscy wokół, łącznie z rodziną, e, Rybickich i Matyjów przygotowują się do świąt. Co prawda urodziny Matyjów wyglądają te przygotowania tak, że dzień wcześniej Leon jedzie z córką po karpie do Tesco, bo są w promocji, a wcześniej jeszcze kilka dni kupuje jeszcze raz karpie tylko dla teściów. Też korzysta z jakiegoś tam dnia, kiedy jest jakaś mega promocja. No wiadomo, że wynika to z oszczędności. Tego 14 grudnia Wszyscy są w domu, Maria y, decyduje się dłużej pospać, więc nie wybiera się do kościoła tak wcześniej jak rodzice czy dziadkowie i tego dnia też dochodzi do takiego podziału, który się czasami zdarzał, że do kościoła najpierw wybiera się Barbara z Natalią, a dopiero na późniejszą godzinę tego kościoła szedł Remigiusz z, ze swoim zięciem. Kiedy kobiety wracają do domu, mijają się z mężczyznami, kobiety mówią mężczyznom, że jak tylko wrócą do domu, to zaczną tam przygotowywać obiad. Nie wiem, czy czy oni się szykowali do jakiegoś wspólnego posiłku wątpię, raczej chodzi o to, że po prostu ten obiad był ugotowany i, i po prostu każdy się z nim rozchodził do siebie nie wiem, być może też było tak, że, że Barbara powiedziała Remigiuszowi, że mu przygotowuje obiad a Natalia Leonowi nie wiem w każdym razie dochodzi między nimi do takiej wymiany zdań. Kiedy Leon wraca do domu po kościele i orientuje się, że Maria jeszcze w tym kościele nie była, robi jej oczywiście awanturę, że dlaczego ona nie poszła razem z babcią i z mamą, no ale dziewczyna po prostu ignoruje ojca i mówi mu, że ona będzie szła do kościoła razem ze Stefanem, ze swoim narzeczonym, dlatego, że jest z nim umówiona po południu. No i właśnie tak to wygląda rodzina. Po południu się rozdziela, rodzice zostają w domu, natomiast Maria jedzie do Stefana. O 17.00 Maria i Stefan spotykają się w kościele, ale wychodzą w trakcie mszy z kościoła, idą okrężną drogą przez cmentarz i robią to dlatego, żeby nie widzieli ich ludzie, którzy mogliby donieść rodzicom, o tym, że dorosła córka wyszła z kościoła i z tego kościoła trafiają do domu rodziców Stefana. Maria proponuje, że zamówi pizzę, dzwoni do restauracji Firenze i składa zamówienie. I ta pizza przyjeżdża i rodzina ze smakiem ją zajada. Po prostu spędzają ze sobą fajnie czas. O 18.00 Leon kończy oglądać telewizję. I idzie sobie do kotłowni. O 20.15 Maria w domu rodziców Stefana kończy kolację z rodzicami i razem ze swoim chłopakiem idą na górę i tam do 22.30 uprawiają seks. Potem Maria się ubiera, Stefan odprowadza ją do domu i jeszcze mówi, że on pójdzie sobie na, na piwo do jakiegoś tam baru z kolegami, po drodze kupuje papierosy. Natomiast o 23.00 Maria trafia do domu, otwiera drzwi, dziwi się, że nie są zamknięte, a w całym domu pali się światło. Dziewczyna wita się z domownikami, bo jest zdziwiona, że u rodziców i u dziadków pali się światło, ale nikt jej nie odpowiada. Wchodzi więc do mieszkania Remigiusza i Barbary i znajduje ich leżących, nieprzytomnych na podłodze, z, w kałuży krwi, na ścianach, meblach, wszędzie jest krew. Przeraża się tym widokiem, ale biegnie na górę sprawdzić, czy też jej rodziców spotkał ten sam los, ale na górze nikogo nie ma. I dziewczyna oddycha z ulgą, ciesząc się, że nic takiego się rodzicom nie stało, no ale w takim razie, gdzie oni są, skoro dziadkowie są tutaj, a rodziców nie ma, przecież gdyby, nie wiem udzielano już pomocy rodzicom no to pewnie dziadków nikt by nie pozostawił sam, samych sobie, więc dziewczyna wpada na pomysł, żeby pójść do garażu i sprawdzić, czy może tam rodzice są i owszem, znajduje ich też równie krwawej scenarii leżą oboje przy peżocie w ukochanym samochodzie Leona przyjeżdża pogotowie na miejscu stwierdza zgon Leona po chwili umiera Remigiusz, natomiast Barbara i Natalia są żywe jeszcze. Po dobie umiera babcia Marii, natomiast y, Natalia ku zdziwieniu wszystkich i y, mimo bardzo rozległych i y, dotkliwych obrażeń głowy szczególnie, po prostu miała roztrzaskaną czaszkę, y, nie umiera żyje, Zostaje wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej, żeby jej organizm mógł się regenerować. Natomiast lekarze nie dają jej dużych szans. Tam szansa na przeżycie jest szacowana jako nie wiem, 20%. Maria jest w kompletnym szoku. Na miejsce przybywają oczywiście od razu śledczy, policja. Prokuratura, zostają zabezpieczone ślady, yy, oględziny też zostają zrobione, miejsca znalezienia zwłok Leona i Romigiusza. Śledczy od razu widzą, że najprawdopodobniej celem ataku był Leon do którego doszła w pewnym momencie Natalia, która też została zlikwidowana, ale jako świadek i rodzice też Natalii zostali w, w, dlatego w ten sposób zamordowani także, bo po prostu byli świadkami. Co od razu sugeruje, że skoro sprawca zabijał świadków, to znaczy, że musiał bać się rozpoznania, to znaczy, że był dobrze znany swoim y, ofiarom. Sposób, w jaki sprawca dotarł do domu, wtargnął do tego domu oraz do garażu, a potem go zamknął za sobą, świadczył o tym, że doskonale musiał znać nie tylko samą rodzinę i to, w jaki sposób ona funkcjonuje w, w ciągu dnia, wiedział, kiedy zaatakować najlepiej, ale też doskonale znał wszystkie takie niuanse właśnie, jak to, w jaki sposób zamyka się garaż, która furtka jest otwarta, którymi drzwiami może się do tego domu dostać. I to już jakby utwierdziło śledczych w przekonaniu, że to na pewno jest ktoś, kogo oni bardzo dobrze znają i kto bardzo dobrze zna ich. Co więcej, też wykluczono włamanie więc najprawdopodobniej sprawca po prostu przyszedł pod jakimś pretekstem do Leona, wywabił go z domu, dlatego też Leon znajdował się w garażu i tam pod pretekstem najprawdopodobniej pożyczenia na przykład jakiegoś sprzętu czy jakiegoś narzędzia zaatakował go. Uderzył go kilkanaście razy w głowę jakimś tępym narzędziem. Śledczy określili to narzędzie na jakiś mały młotek i najprawdopodobniej z tego względu, że Leon długo nie wracał do domu, Natalia postanowiła sprawdzić, co się dzieje w tym garażu, więc wyszła z domu bez jakiegoś okrycia wierzchniego, włożyła tylko na szybko buty męża, więc wiecie, jaka to jest sytuacja, taka szybkiego wyjścia z domu i włożenia butów, nie wiem, czy za dużych, czy za małych, czy takich przy, przytrzaśniennych jak się przytrzaskuje piętami, wiecie, but, jak się tak szybko chce nagle wyjść. I ona właśnie w, włożyła jakieś chyba obcięte kalosze i do tego garażu poszła i sprawca musiał podejrzewać, że być może rodzice Natali dowiedzieli się o tym, że do nich przyszedł i żeby uniknąć zdemaskowania, no to zabił też starszych państwa. Widać też, że on ich kompletnie zaskoczył, ponieważ Remigiusz yy, został... Zaatakowany w fotelu, jego żona podobnie w jakiejś takiej siedzącej pozycji. Oczywiście od razu zostało sprawdzone alibi Marii. No, jej alibi było niepodważalne i zbrodnia została najprawdopodobniej dokonana właśnie przez mężczyznę, który był na pewno silny i który nawet bał się konfrontacji z Leonem, dlatego że on uchodził za dość takiego sprawnego mężczyznę. To właśnie wiedział, że tylko w sytuacji, w której mężczyzna będzie pochylony, będzie odwrócony do niego tyłem, tylko w takiej sytuacji będzie w stanie go zaatakować i też w bardzo takim miejscu w ograniczającym jego ruchy, dlatego to się stało w garażu, ta skrzynka z narzędziami, czy te półeczki z narzędziami były gdzieś za samochodem, więc Leon nawet nie mógł swobodnie się z tego garażu wydostać. Po sposobie zadawania ran Leonowi, policjanci też od razu śledczy też wyciągają taki wniosek, że to jest zbrodnia o podłożu emocjonalnym i to bardzo silnym, dlatego trzeba na pewno szukać ym, konfliktów, jakie Leon miał w swoim otoczeniu yy, no i ewentualnego motywu no co człowiek, który właściwie cały czas siedzi w domu i na pewno nie stracił życia z rąk żadnego swojego żadnej swojej bliskiej osoby no to, to, to jakich wrogów może mieć taki człowiek? Co takiego mógł zrobić? Śledczy przetrząsają cały dom yy, przeszukują każdą szufladę, każdy zakamarek trafiają też do komnaty sinobrodego i tam odkrywają prawdę o Leonie. Leon oprócz obsesji na punkcie doskonałości wokół siebie, oprócz takiej chorobliwej wręcz oszczędności, oprócz śledzenia córki, co się też okazuje, bo prowadził zapiski życia córki, śledząc ją nawet lornetką, patrząc gdzie ona idzie, czy ona się spotyka z tym Stefanem. Stefan mieszkał w tej samej miejscowości. Znajdują też kasetkę z pieniędzmi, wtedy się właśnie okazuje, że Leon odkładał sobie pieniądze. Ale znajdują też telefon drugi, a w nim kilkanaście kart SIM, o których nikt nie wiedział. I z tych kart SIM i z tego telefonu, na jaw wychodzi e, drugie życie Leona. Leona erotomana, podrywacza, opętanego seksem mężczyzny. W kotłowni ukryty jest także cały jego arsenał zabawek erotycznych, wibratory, dildo, uprzęże, kobieca bielizna nienależąca na pewno do, ani do córki, ani do, do żony. I to się wszystko zaczyna składać w jakąś taką bardzo dziwną całość, ponieważ docierając do zawartości tego telefonu i kart SIM, okazuje się, że Leon prowadził bardzo bogate życie towarzyskie Głównie w internecie, gdzie namiętnie podrywał różne kobiety, nigdy nie zdradzając swojej prawdziwej tożsamości. Przede wszystkim podawał się za dużo młodszego od siebie, nie używał swojego zdjęcia, używał zdjęcia swojego młodszego jakiegoś kuzyna. Z korespondencji, jaką prowadził z kilkunastoma kobietami, ewidentnie wychodziło na to, że Leon jest po prostu niesamowicie szarmanckim, inteligentnym, czarującym mężczyzną, pewnym siebie, takim bardzo romantycznym. No, kimś zupełnie innym niż Leon w postaci domowego tyrana. Te dwa obrazy się kompletnie kłóciły ze sobą. Okazuje się też, że w dniu, w którym stracił życie, korespondował z kilkoma kobietami, więc to od razu w śledczych rozbudziło taką nadzieję, że bardzo możliwe, że tam kryje się rozwiązanie zagadki. Może któryś z partnerów tych kobiet, z którymi Leon flirtował i prowadził takie romanse, dowiedział się o tym i chciał się na nim zemścić. Być może Leon też uwiódł którąś ze swoich sąsiadek i to by trochę uzasadniało właśnie tę znajomość doskonałą terenu i, i, i zwyczajów rodziny. Natomiast każda z kobiet ma absolutne alibi, każda z nich znajdowała się wtedy w miejscu, w którym mieszkała, więc to zostaje wykluczone, podobnie jak partnerzy tych kobiet. Okazuje się też, że żadna z tych kobiet tak na dobrą sprawę nie wiedziała, z kim pisze. Spotkał się zaledwie z kilkoma z nich i po tych spotkaniach kobiety zazwyczaj zrywały tę znajomość, kiedy widziały, że Leon wygląda jak wygląda, że jest zaniedbany. Więc też domyślały się, że wszystkie informacje, jakie na swój temat podawał, a podawał różne, bo mówił, że jest górnikiem, inżynierem, technikiem, sanitariuszem, dziennikarzem, bokserem. że To po prostu nie jest prawda. Też mieszał swoje doświadczenia życiowe, co też ciekawe, opowiadał tym kobietom zarówno o Natalii, jak i o Marii, ale robił to w zawoalowany sposób. O Natalii opowiadał jako o swojej matce, natomiast o Marii mówił jako o swojej siostrze i w ten sposób jakby zdradzał te swoje relacje z kobietami, z którymi żył tak na dobrą sprawę. Oprócz tych kobiet, z którymi stale rozmawiał, a tylko dodam, że on codziennie rozmawiał nie dość, że z kilkoma kobietami naraz, to wykonywał około kilkudziesięciu telefonów dziennie. Czyli kiedy najprawdopodobniej wszyscy wychodzili czy do pracy, czy, czy Maria jeździła na studia, to po prostu Leon wtedy oddawał się temu drugiemu życiu swojemu. Wysyłał też codziennie około kilkuset wiadomości, znaczy SMS-ów oprócz tego stale się masturbował, dlatego że w, w też w jego mm, w tej komnacie Sinobrodego odkryto bardzo wiele śladów biologicznych. Głównie były, była, było to jego nasienie na różnych właśnie fragmentach bielizny. Nie udało się ustalić, skąd ta bielizna pochodzi. Być może te kobiety mu jakoś ją wysyłały, może on po prostu ją kupował. Wiecie, można różne rzeczy w internecie kupić, nawet używaną bieliznę. Do tego wszystkiego, jakby tego było mało, on też oglądał bardzo dużo pornografii, spotykał się z prostytutkami planował bardzo y, dokładnie wszystkie spotkania. E, te kobiety do niego przyjeżdżały. E, to nie było tak, że on się udawał gdzieś, tylko on do niego przyjeżdżały, co, co jest w ogóle niezwykłe, patrząc na to miejsce zamieszkania, gdzie ten dom się znajdował i jak on był bardzo na widoku, że nikt nie odkrył nigdy tej prawdy o nim. To dla każdego było szokiem. Jednocześnie wszyscy y, Leona uważali za y, takiego bardzo konserwatywnego katolika. Tak też y, Postrzegały go koleżanki Natalii z pracy, które za niezwykłą, e, wspaniałą rzecz uważały to, że mężczyzna po swoją żonę codziennie przyjeżdża do pracy samochodem. E, uważały, że jest właśnie bardzo troskliwy, bardzo kochany, wspierający. E, taki też obraz Natalia budowała na zewnątrz, dlatego że ona była szalenie w mężu zakochana mimo że oni po prostu nie żyli ze sobą w ogóle, nie uprawiali dawno seksu, a ona jako kobieta też była szalenie zaniedbana. Do fryzjera chodziła dwa razy w roku, przed Wielkanocą i przed Bożym Narodzeniem. Miała chyba jeden taki strój wyjściowy, taki powiedzmy bardziej elegancki i miała uzębienie w bardzo złym stanie, fatalnym wręcz, nie dbała w ogóle o uzębienie. Więc możliwe też, że Leon po prostu uciekał do tych kobiet, chociażby z tego względu, albo też to działał pewnie w dwie strony, bo potem pewnie widząc te kobiety, które mu się szalenie podobały, też punktował bardzo negatywnie hmm, swoją żonę. Obraz Leona jednak nie wyłaniał się tak piękny, jak pewnie mężczyzna chciałby, żeby się wyłaniał. Przytoczę wam teraz fragment książki. Leon nie należał do przystojniaków. 168 cm wzrostu, zaniedbany i tani ubiór. Kąpał się i przebierał w świeże ciuchy tylko przed randkami i wyjściem do kościoła. Otaczał się niedrogimi przedmiotami i sprzętem. Był jednak bardzo wyczulony na wygląd zewnętrzny innych. Potrafił żonie lub córce zwrócić uwagę, że jest źle uczesana, ma niedopasowaną bluzkę lub pogniecione spodnie. Krytykował, nie przebierając w słowach. Ale kiedy uwodził kochanki, sprawiał wrażenie rycerskiego, szarmanckiego, czasami przywdziewał skórę wrażliwca lub filozofa. W życiu prywatnym był postrzegany jako tyran, osoba skłonna do wywierania presji, uparta, zawzięta i konsekwentnie dążąca do wytyczonych celów. Niektórzy mówili wprost – gbur, szorstki, mruk. Ponieważ jednak nikogo do siebie nie dopuszczał, a jednocześnie często manipulował danymi na swój temat, osoby, na których mu zależało, gdyż miał do nich interes, sypały komplementami na jego temat jak z rękawa. Miły, uprzejmy, małomówny, pracowity, nieśmiały, wierny żonie. Tak naprawdę był sprytny, podstępny i wyrachowany. Potrafił grać różne role w zależności od tego, czy mu się to opłacało. Nigdy nie zazwoliłby żonie na rozwód. Traktował ją jak własność, własne przedłużenie. Podobnie jak córkę, której nie mógł darować, że nie zrobiła dyplomu, a do tego związała się z niewysokim, niezamożnym chłopakiem. Kilka tygodni po y, tym brutalnym zabójstwie zdarza się cud. W szpitalu przytomność odzyskuje Natalia. Jest pilnowana przede wszystkim przez cały czas przez policjantów, ponieważ jako jedyna przeżyła atak sprawcy i na pewno widziała twarz mordercy, na pewno widziała, kto ich zaatakował, wiedziała, kto przyszedł do nich do domu. Y, była też w tym garażu, w którym doszło do zbrodni więc y, policjanci bardzo pieczołowicie y, pilnowali tego, żeby nic jej się nie stało, jako ocalałemu świadkowi. Y, kiedy Natalia odzyskuje przytomność, wypowiada czyjeś imię i mówi Grzegorz. Potem twierdzi, że absolutnie nie pamięta, że coś takiego powiedziała, nie wie dlaczego tak mówi i twierdzi, że straciła pamięć, że absolutnie nie wie, co się takiego stało, co powoduje, że policja obejmuje ją ochroną i do dziś Natalia pozostaje w takich annałach policyjnych zapisana jako osoba prywatna, której została przydzielona najdłuższa w historii polskiej policji ochrona osobista, która trwała przez kilka lat. I pewnie w tym momencie was bardzo rozczaruje, ponieważ sprawa do dzisiaj nie została rozwiązana. Natalia twierdzi, że nie pamięta, co się stało, nie wie, kto ich zaatakował, mówi, że, że boi się, że jest to ktoś, kogo ona zna, co policjanci jakby uznają za pewnik, że, że to jest właśnie taka osoba. Co ciekawe, w pewnym momencie policjanci trafiają na te informacje o napadzie, kto, do którego doszło kilka lat wcześniej i okazuje się, że na policji wciąż zabezpieczony jest ten kask, który Barbara zdarła z głowy napastnika i w tym kasku znajduje się włos. Ten włos poddają badaniu na DNA, pobierają też próbki od tam, sąsiadów Matejów i Rubickich i okazuje się, że mają trafienie. Udało się dopasować kod DNA z włosa w kasku do kodu DNA jednego z sąsiadów, który ma na imię Grzegorz. Wtedy policjanci podskoczyli e, z radości, wiedzieli, że już mają e, traf, sprawdzają tego Grzegorza, no Grzegorz ma alibi na czas tego napadu, ma też alibi na czas e, zabójstwa Matejów, e, on twierdzi, że ten włos mógł się tam znaleźć, dlatego, że on często w tym domu bywał, czemu absolutnie zaprzecza e, Maria która mówi, że, że wcale nie, bo w tym domu właściwie nikogo nie było nigdy. Nawet listonosz, który przychodził stale z tam emeryturą czy z listami, był przyjmowany przed furtką. Każda osoba, która przychodziła do nich do domu, była co najwyżej wpuszczona do tego garażu, jeśli przychodziła po narzędzia, więc oni nikogo nie wpuszczali do domu, więc to jest bzdura, co ten Grzegorz mówi. Natalia widzi twarz tego Grzegorza, nie reaguje na nią w żaden sposób. Grzegorz zostaje poddany badaniu na wariografię, kiedy śledczy chcą powtórzyć to badanie, on, twierdzi, on się na to nie zgadza, mówi, że nie jest królikiem doświadczalnym. Co ciekawe też, sprawa oczywiście oprócz tego, że utyka w miejscu i właściwie nie wiadomo, no bo Grzegorzowi nie może za bardzo postawić żadnych zarzutów, bo to, że włos znalazł się w kasku, do którego faktycznie wiele osób mogło mieć dostęp, no to właściwie nic więcej nie mieli na, na, na niego. Potem trafili też na taką informację, że on miał długi, a podczas tego napadu zniknęło z domu państwa Rubickich 20 tysięcy złotych, mniej więcej. Tak, tak szacowała to Natalia. I niedługo po tym napadzie Grzegorz dokonał jakiejś spłaty, znacznej spłaty kredytu, który miał, więc to też była jakaś taka ciekawa informacja, natomiast no, nie udało się mu niczego udowodnić, postawić żadnych zarzutów i on został po prostu puszczony wolno. Śledczy doprowadzili właśnie do sprawy do takiego martwego punktu, z którego już nie można było ruszyć dalej i po kilku latach sprawa została po prostu umorzona. Natalii zdjęto ochronę. Natomiast cały dom, w którym mieszka, jest naszpikowany różnego rodzaju y, systemami ochrony. Jest kilkanaście kamer y, i różne inne czyny, takie jakieś tam czujniki i systemy, o których y, nie można mówić, no bo wiadomo. Mają one chronić, a nie być powodem do tego, żeby rozkminić, jak się tam jednak dostać. No i kobieta właściwie nie wychodzi z domu do dzisiaj. Co więcej, kilka lat temu zostało wznowione to śledztwo, dlatego że postanowiono właśnie poprosić profilera o to, żeby przyjrzał się tej sprawie, żeby stworzył portret psychologiczny sprawcy. Oczywiście praca zaczęła się od stworzenia portretu psychologicznego ofiary, z którego właśnie wynika taki, a nie inny obraz Leona. Natomiast portret psychologiczny sprawcy w moim odczuciu znacznie rozwija wątpliwości, które mogą się pojawić, kiedy na tę sprawę patrzymy z boku. I możemy sobie pomyśleć, że no, taki motyw, który się tutaj bardzo czytelnie zarysowuje, no, to jest motyw, którym mogłaby mieć Maria. Ale ewidentnie Maria nie była sprawcą tej zbrodni, została absolutnie wykluczona z grona podejrzanych, podobnie jak jej mężczyzna. Bogdan Lach założył, że sprawcą potrójnej zbrodni na tej rodzinie jest mężczyzna w wieku od 45 do 55 lat o wzroście nie wyższym niż 1,70 m oraz przeciętnej budowie ciała. Przynajmniej kilka razy był w domu Rubickich, znał ich obyczaje i system funkcjonowania. Był na tyle bliski tej rodzinie, że wiedział o charakterystycznym sposobie zamknięcia bramki wejściowej i blokowaniu drzwi garażowych na łańcuch. Motywem była zemsta za wyrządzoną mu w jego subiektywnym postrzeganiu krzywdę w niedalekiej przeszłości. Człowiek ten potrafi manipulować ludźmi, nadawać inne znaczenie powstałym sytuacjom. Wkalkulował konieczność usunięcia świadków postanowił zabić wszystkich i po to przyszedł tego wieczoru na miejsce zdarzenia. Przecież to uniemożliwiało dotarcie do źródła konfliktu, a tym samym do ustalenia, kim, z kim ta rodzina miała na pieńku. Sprawca ma cechy charakterystyczne dla zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego. Ciekawe. Cechuje go nadmierna kontrola, zaabsorbowanie porządkiem i doskonałością psychiczną. Wszedł do domu swoich ofiar pod nienasuwającym żadnych podejrzeń czy wątpliwości pretekstem. Prawdopodobnie nie była to jego pierwsza zbrodnia, najprawdopodobniej był notowany zabójki lub pobicia i być może nawet mieszka na tej samej ulicy. Ma wykształcenie zawodowe, inteligencję przeciętną, funkcjonuje w związku emocjonalnym i ma stałą partnerkę. Zgromadzone dotychczas dowody nie pozwoliły na zbudowanie łańcucha poszlak pozwalających na postawienie zarzutów. Być może nowe technologie kryminalistyczne lub informacje przekazane przez osoby wiedzące coś o inkryminowanym zdarzeniu, czego do tej pory nie ujawniły, pozwolą na rozwiązanie tej zagadki i postawienie zarzutów. Więcej szczegółów tej sprawy znajdziecie w książce Motyw ukryty Bogdana Lacha i Katarzyny Bondy. Ja też celowo tutaj nie zdradziłam kilku takich ciekawych informacji, żebyście też mieli frajdę z czytania, czy frajdę no, z odkrywania jeszcze kilku rzeczy na temat tej sprawy. Jest ona no, niezwykle fascynująca, szczerze powiedziawszy wydaje mi się y, fascynująca pod względem tego, y, w jaki sposób można prowadzić podwójne życie, jak można grać wiele różnych ról. Y, y, ja zawsze, myślę, że nie tylko ja tak mam, ale myślę, że wiele z nas, y, takie osoby, które po prowadzą podwójne, nawet czasami potrójne życie, y, to są osoby, które żyją w dużych miastach, mają na to nieograniczone środki finansowe. Coś jak, nie wiem, bycie Batmanem, prawda, że tutaj na co dzień jesteś e, jakimś biznesmenem, a w nocy ratujesz ludzkość. Ale to tak nie wygląda, to jest znowu nasz sąsiad, to jest ktoś, z kim e, mieszkaliśmy przez pot, od którego pożyczaliśmy młotek, kiedy chcieliśmy naprawić sobie coś w domu. Więc... E, to jest takie niezwykłe. Poza tym ta, ta, ten dualizm takiego gorliwego, religijnego katolika, który pod nieobecność swoich bliskich przechodzi metamorfozę w jakiegoś naprawdę opętanego wręcz seksem i erotyzmem człowieka, który uprawia seks z prostytutkami, uprawia go też wirtualnie z różnego rodzaju kobietami bawi się gadżetami, ma taką wręcz komnatę seksu właściwie w swojej kotłowni, nie dopuszczając nikogo do, do siebie. No, jest to naprawdę fascynująca historia, która mam nadzieję, że znajdzie w końcu finał em, na sali sądowej i dowiemy się, kto za tym stoi i jaki miał tak naprawdę motyw, za co mógł się zemścić na Leonie. Być może jest to mężczyzna którejś z kobiet, z którą Leon flirtował, czy był, czy może spał. Być może jest to, nie wiem, tak sobie myślę, oczywiście, zazdrosny na przykład klient nie wiem, prostytutki z usług, której Leon korzystał. Być może Leon kogoś szantażował, a być może jest to jakiś po prostu sąsiad, z którym Leon od dawna miał na Nie wiadomo trudno powiedzieć. Mieszkańcy tej miejscowości, czy nie, czy nie całego Szczecinka, ale tej okolicy, w której oni mieszkali, milczą, trochę się boją. Bardzo możliwe, że wiedzą, kto dokonał tej zbrodni. Wydaje mi się, że też ze wszystkich źródeł, do których dotarłam, no wynika, że oni nie byli zbyt lubianą rodziną i też może nie wszystkim zależy na tym, żeby tę prawdę odkryć. Dajcie znać, co sądzicie o tej sprawie. Też bardzo Was zachęcam oczywiście do przeczytania książki Motyw Ukryty. Znajdziecie tam naprawdę kilka równie ciekawych i fascynujących spraw pod kątem właśnie takim psychologicznym. To jest też świetna książka właśnie dla osób, które najbardziej zbrodnie interesuje psychika ludzka. I to jest właśnie książka, która jest po prostu nasączoną, gąbką pełną właśnie tego typu informacji. Jeżeli słuchacie tego odcinka na YouTubie, to zasubskrybujcie mój kanał, bądźcie bezpieczni, dbajcie o siebie i o swoje zdrowie i zdrowie swoich bliskich i do usłyszenia.